0: Терапия ничего не лечит, она замещает. Диета мне, наверное, слово не очень нравится. Но референция – это не норма. Это средняя температура по больнице. Лучше знать свою биохимию перед тем, как включать этот продукт в свой рацион. Любыми
1: диетами можно подорвать здоровье щитовидной железы.
0: Добро пожаловать на подкаст «Начало», с вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях Наталья Студникина, врач-эндокринолог и диетолог. Мы поговорим о таком важном органе в нашем организме, как щитовидная железа. Наталья, недавно я наткнулась на очень интересную статистику США о том, что чуть ли не каждая восьмая женщина страдает дисфункцией щитовидной железы. И при этом чуть ли не 60% не знают об этом и ходят без диагноза. Почему эта болезнь так распространена среди женщин? Вообще, насколько опасно ходить без диагноза, как вот эти вот 60%? По
1: Добрый день. Действительно, патология щитовидной железы на сегодняшний день очень распространена. Важно сказать, что практически 80% случаев там нет специфических симптомов, связанных с самой щитовидной железой. А есть неспецифические симптомы, которые нельзя отнести только к заболеваниям щитовидной железы. Ну, например, повышенная утомляемость, ухудшение качества волос, набор массы тела. Очень часто мы эти симптомы списываем на то, что, допустим, устали, питание стало немножко другим. Это в нашей психологии мы всегда найдем в себе какие-то оправдания, почему вот у нас так изменилось самочувствие, почему у нас меньше работоспособности и когда еще нет явных симптомов со стороны шеи да, там например сильное давление в области шеи или же сильно увеличенная щитовидная железа которая начинает бросаться в глаза то к сожалению большинство из нас найдут оправдание почему у них изменилось самочувствие и не свяжут это с заболеванием щитовидной железы вот в чем проблема на самом деле а распространенность действительно очень велика наверное
0: очень важно понимать что то не надо ждать специфических симптомов. А какие симптомы могут быть первыми звоночками, что может натолкнуть человека на мысль о том, что стоит поговорить с эндокринологом, стоит сдать анализы на функцию щитовидной железы?
1: на мой взгляд, эндокринолога, вообще не надо ждать никаких симптомов для того, чтобы идти обследовать щитовидную железу. В силу того, что распространенность очень велика, в силу того, что большинство из нас живет в йододефицитных районах, в силу того, что женщины действительно болеют значительно чаще и практически, наверное, 60% женщин страдают какой-то эндокринной патологией, поэтому на самом деле сдавать надо всем. Но есть какие-то моменты, когда надо обязательно просто сдавать, потому что вот мы с вами сейчас говорим, да, сдавать надо всем. И многие скажут себе так ну да конечно надо всем сдавать но сейчас у меня вот отчеты завтра там у меня еще что-то там через пару месяцев пойду сдавать чему я это все говорю что но есть моменты когда надо вот прям обязательно идти сдавать когда например вы планируете беременность функции щитовидной железы все эти скрытые гипотереозы или теретоксикоза это изменение функции щитовидной железы это то что вы назвали дисфункцией щитовидной железы могут не дать забеременеть а могут привести к патологии плода могут привести к невынашиванию ребенка, но и к рождению ребенка с различными серьезными патологиями. Поэтому это вот такой ключевой момент, когда обязательно надо пойти сдать гормоны щитовидной железы. Когда вы действительно почувствовали вот симптомы, о которых мы уже начали с вами говорить, например, у вас произошел набор массы тела, вы вроде бы ничего не меняли в своем рационе, все вроде бы так же, и физическая активность та же, но вы стали набирать массу тела. У вас изменилось качество волос, например, они стали более тонкие. Или вы обращаете внимание на то, что они стали сильнее выпадать. У вас изменилось качество кожи. Кожа стала более сухая. У вас произошел сбой менструального цикла. Очень часто ко мне попадают пациенты от гинеколога, потому что они обращаются к гинекологу из-за нарушения менструального цикла. Но причина не в гинекологии, а причина в щитовидной железе зачастую, поскольку у нас практически все ткани имеют рецепторы к щитовидной железе, поэтому дисбаланс гормонов щитовидной железы не может не сказаться практически на всех уровнях. Дисбаланс гормонов скажется на репродуктивной системе. да, Это сбои менструального цикла. Это скажется на сердечно-сосудистой системе. И да, часть пациентов приходит от кардиологов. Почему? Потому что они обратились, например, к сердцебиением. Или же наоборот, они стали обращать внимание, что какой-то более редкий ритм сердца, так называемая брадикардия, или же ощущение каких-то перебоев в области сердца. А мы с вами договорились, что у нас практически во всех тканях есть рецепторы к тиреоидным гормонам. Поэтому здесь на самом деле симптомы могут быть самые-самые разные, и очень часто они не будут вообще связаны с самой шеей. Ещё? когда надо обязательно сдавать гормоны. Ну, Например, когда у вас повысилась сильно нервная возбудимость. Вы чувствуете, что вас выбивает практически из равновесия мелочи, которые раньше не выбивали. Это тоже может быть проявлением дисфункции щитовидной железы. У вас ухудшился сон. Это тоже может быть проявление дисфункции щитовидной железы. То есть, в принципе, очень много самых-самых разных симптомов, которые могут быть проявлением сниженной функции щитовидной железы или повышенной функции. Но есть ключевые моменты, когда мы обязательно идем сдавать гормоны да, при планировании беременности. При каких-то симптомах, мы с вами сказали, набор веса, сердцебиение, ухудшение качества волос, ухудшение качества кожи. Или же, если вам больше 35 лет, здесь я тоже считаю, что практически ежегодно надо сдавать на функцию щитовидной железы.
0: Есть ли вообще повышенный риск к дисфункции щитовидной железы в момент, когда женщина переходит в менопаузу? Очень хороший вопрос. Действительно, так
1: именно поэтому и женщины чаще болеют заболеваниями эндокринной системы, щитовидной железы. В частности, это связано с тем, что у женщины больше гормональных перестроек за жизнь. Вот если мы возьмем с вами мужчину, у него половое созревание, а потом постепенная андропауза, когда снижается выработка половых гормонов. Но очень медленно и постепенно. Женщина же переживает гораздо больше гормональных перестроек за свою жизнь. Это и половое созревание, это беременности, это беременность Которые она вынашивает, это кормление груди, таберинности, которые она не вынашивает, допустим, аборты. Это все гормональные перестройки. И потом где-то с 35 лет у женщины начинаются уже другие гормональные перестройки. Да, это еще не классическая менопауза, но уже начинает снижаться выработка прогестерона да, гормона второй фазы менструального цикла. То есть здесь риски в этом возрасте, в принципе, действительно значительно повышаются по патологии щитовидной железы. Но я вернусь к тому, что казала с самого начала, я считаю, что всем надо сдавать гормоны щитовидной железы раз в году, смотреть за функцией щитовидной железы. Это у нас гормоны щитовидной железы и гипофизарный гормон тиреотропный, ТСХ, так называемый ТТГ или ТСХ, международная аббревиатура. И обязательно мы смотрим Т3 свободный, Т4 свободный, смотрим к щитовидной железы и обязательно смотрим УЗИ щитовидной железы. Вот поскольку мы уже затронули эту тему, я сразу хочу сказать, что я часто слышу, вот мне сказали на УЗИ у меня все хорошо, надо ли мне сдохнуть? гормоны, Да, надо. Потому что УЗИ показывает структуру щитовидной железы, но никак не отображает функцию щитовидной железы. А вот гормоны щитовидной железы показывают функцию вместе с самым чувствительным гормоном, не тиреоидным, но гипофизарным, который отвечает у нас за функцию щитовидной железы.
0: ТТГ – это вообще такой гормон, о котором я в связи с собственным заболеванием очень много слышала. Нет. И... Часто, исходя из, из собственного опыта, диагнозы ставились у моих знакомых. Наверное, кстати, у меня 6 из 10 ходят с гипотиреозом. Вот. На основании только анализов ТТГ без рассмотрения гормонов самой щитовидной железы, то есть Т3 и Т4. Почему ориентируются на ТТГ именно чаще всего, без Т3 и Т4? Смотрите,
1: наша щитовидная железа, как и многие другие эндокринные органы, работают по принципу обратной связи. Вот эта связь идет с гипоталамогипофизарной областью, в частности, с гипофизом, и регулирует эту связь прежде всего тереотропный гормон. И он регулирует таким образом, если на периферии, в данной ситуации, мы говорим про щитовидную железу, много вырабатывается гормонов, в частности, Т3, Т4, то он начинает давать указания. «Давайте меньше работать. Что-то вы слишком много вырабатываете гормоны щитовидной железы». Каким образом он дает этот сигнал? Он снижается. И наоборот когда функция щитовидной железы становится вялой, когда гормонов щитовидной железы становится меньше, по принципу обратной связи директор начинает говорить, давайте больше работай. Повышается. Это и есть принцип обратной связи. И на самом деле териотропный гормон является самым чувствительным во всей этой связке, и на него уже можно ориентироваться. Но я не рекомендую ориентироваться только на него. Скажем так, он хороший будет ориентир в ситуации, когда мы уже поставили диагноз, и, допустим, мы подбираем заместительную гормональную терапию. Насколько она подходит, там уже будет достаточно только одного тиреотропного гормона. Но вначале мы должны с вами смотреть все гормоны. Мы должны с вами смотреть, кроме тиреотропного гормона, Т3 свободные, Т4 свободный. И мы должны обязательно смотреть с вами антитела, антитПО, антитГ, для того, чтобы понять причину снижения функции щитовидной железы. Или же повышения, или же почему там сформировались узлы. Это очень важно. И есть еще один момент, почему важно смотреть и Т3 свободный, и Т4 свободный, потому что на самом деле Т4 гормон является прогормоном, самым активным у нас является гормон Т3 как у нас проходит конверсия Т4 в Т3, во многом зависит от многих показателей и от содержания цинка селена в крови, и от хорошего тока Почему? Потому что этот процесс у нас определяет работа диединаз. Это такие ферменты. И очень часто бывает ситуация, когда при в общем-то нормальном, скомпенсированном ТТГ у нас все равно сохраняется тканевой гипотерез. Что это за состояние? Это когда у нас идет плохая плохая конверсия Т4 в Т3. Поэтому смотреть их надо обязательно хотя бы вот на, на этапе, когда мы с вами разбираемся с щитовидной железой. Да, когда уже вам поставлен диагноз, не обязательно каждый раз смотреть и ТТГ, и Т4 свободный, и Т3 свободный. Возможно, вам будет достаточно смотреть какое-то время только ТТГ. Но периодически повторять всю панель надо для того, чтобы вот я уже объяснила, потому что очень важна конверсия. И если у вас нормальный ТТГ, но на уровне ткани остается гипотереоз, сниженная функция щитовидной железы, то в принципе в принципе, все симптомы, которые у вас были в терапии да, гормонозаместительные, они практически останутся. В общем-то,
0: на уровне ткани вы все равно останетесь в гипотереозе. Что значит нормальный ТТГ? Я слышала разные цифры, то есть для кого-то это два, для другого доктора это 4, в других лабораториях это даже, наверное, до 5. Очень хороший вопрос. С
1: чем мы сталкиваемся на практике? Существуют референсные значения по тереотропному гормону до 4,2. В большинстве да, лабораторий мы видим, какие референсные значения. Но референция – это не норма. Это средняя температура по больнице. Я всегда вот привожу пациентам именно такой пример. Существуют оптимальные значения, и ваши оптимальные значения будут зависеть от вашего возраста и от целей, которые перед нами стоят. Например, если вы планируете беременность, то оптимальными значениями ТТГ будет действительно 2, не выше. Если же все-таки задача беременности не стоит, то в принципе допустимым является 2,5 значения ТТГ. Выше ТТГ будет уже нам говорить о напряжении со стороны щитовидной железы. Мы пока не имеем права в данной ситуации ставить гипотереоз. Если мы говорим о стандартах, то по Медицинским стандартом гипотереоз ставится при ТТГ выше 4 и 2. И до 10 он вообще называется субклиническим, хотя, на мой взгляд, в принципе, мы о гипотереозе можем говорить уже когда значение ТТГ выше 2,5. Но в таких ситуациях я обхожу это да, таким выражением неоптимальные значения гормонов щитовидной железы. То есть мы еще это не называем словом гипотереоз но мы понимаем, что щитовидная железа уже работает вяло, и здесь уже надо разбираться, почему она так
0: работает. Будет ли отличаться подход для пациента, у которого не оптимальная функция щитовидной железы? Например, Ттг будет до 10 по сравнению с пациенткой, у которого будет ну очень высокий Ттг? 20, например, будет ли использована сразу заместительная гормонотерапия в первом или во втором случае?
1: Ну, конечно, при ТТГ 20 это однозначно заместительная гормональная терапия, хотя бы на первом этапе. Дальше там будет все видно и понятно, но однозначно при ТТГ это и подходы стандартной нашей медицины, обязательное назначение заместительной гормональной терапии. При субклиническом гипотириозе мы не обязаны сразу назначать заместительную гормональную терапию, то есть достаточно посмотреть в динамике. Мы сейчас вот с вами очень абстрактно говорим на самом деле. Конечно, все решается индивидуально. Вот мы с вами сейчас вот разбираем ТТГ, ТТГ, но ТТГ — это показатель снижения функции щитовидной железы. В первую очередь надо понять, почему идет снижение функции щитовидной железы. И работать с причинами, потому что на самом деле, когда мы с вами говорим про заместительную гормональную терапию, да, она так и называется, заместительная гормональная терапия, но эта терапия ничего не лечит, она замещает. Это не значит, что ее не надо давать, она нужна, она обязательно нужна, но мы с вами должны определиться с причинами, а почему развился гипотиреоз, с чем связано. И в 80% случаев это аутоиммунный процесс. Нам надо поставить правильно, Диагноз, установить причину и, в принципе, понимать, что заместительная гормональная терапия ⁇ это только часть терапии. Надо разбираться с причинами.
0: Есть еще какие-то факторы, которые либо усугубляют дисфункцию, либо провоцируют ее?
1: Наверное, к факторам, которые повышают риски заболевания щитовидной железы, я бы отнесла стрессы. На сегодняшний день мы вообще рассматриваем нашу эндокринную систему не отдельно, а в связи. Да, мы даже называем нейро нейроэндокринная ось. Да, то есть мы понимаем, что это нечто Целое. Если мы с вами говорим про гипофиз Гипоталамус, гипоталамогипофизарная область, это вообще место, где гипофиз Гипоталамус является частью нервной системы, и гипофиз Гипоталамус является частью эндокринной системы. То есть это наше условное разделение на эндокринную систему, это наше условное разделение на нервную систему, но есть места стыков, где это, в принципе, единое целое. Поэтому, на самом деле, стрессы очень сильно влияют на нашу эндокринную ось и на щитовидную железу в частности. И очень часто дебютом, да, правильнее сказать не дебютом, а триггером, который запускает весь процесс, например, того же самого вот иммунного тиреидита, может да, послужить именно триггером какой-то Стресс. Это не обязательно какой-то грандиозный стресс в жизни. Это может быть вариант хронического стресса, который испытывают современные жители да, на сегодняшний день. Это может быть плохой сон, работа в каком-то таком да, сумасшедшем режиме, из-за нестабильности. Все это вместе может давать да, такой вот эффект, который нарушит нам. Вот эту регуляцию нейроэндокрин на сегодняшний день мы даже говорим нейроэндокринно-иммунной оси. То есть мы понимаем всю связь еще да, нейроэндокринной оси и иммунитетом. Поэтому стрессы, да, и все про это знают, и в народе, да, все эти поговорки давным-давно существуют, что все болезни от нервов, и это правда во многом. Вот. Что еще бы я да, выделила вот таким триггером то, что запускает в частности болезни щитовидной железы? А мы с вами уже определились: вообще, 80% болезни щитовидной железы — это аутоиммунные заболевания. Это классический аутоиммунный тиреидит, болезнь Хошемота по-другому, с развитием гипотериоза. Самая частая причина гипотириоза на сегодняшний день — это аутоиммунный процесс. Так вот, триггерам аутоиммунного процесса могут послужить дефициты. И, кстати, когда мы с вами говорили о том, что женщины чаще болеют, да, это связано и с их эмоциональной, большей эмоциональной лабильностью, и связано с тем, что у них больше гормональных перестроек в организме, а еще и связано с тем, что у женщин чаще бывает более выраженные дефициты определенных витаминов минералов ну, в связи с тем, что задача у организма женского больше, и в связи с тем, что женщина вынашивает беременность, у женщин ежемесячные да, менструации, потеря крови идет. И если она не восполнена по железу, например, то это будет давать нам дополнительный стимул. Да, именно триггер для запуска аутоиммунных процессов. И, конечно же, если мы говорим про аутоиммунные процессы, надо не забывать неблагополучие желудочно-кишечного тракта, который тоже является триггером аутоиммунных процессов. Это так называемый синдром дырявого кишечника, хотя там совсем не дырки в кишечнике, мы с вами должны понимать, а это повышенная проницаемость кишечника иммунологическим тем же самым триггером. И сейчас у современного человека как никогда их много. Что это? Да? Это избыток сахаров в современном питании, это да, вот эти простые углеводы, это большое количество трансжиров, ксенобиотиков, это все стабилизаторы, краситель. Это все напрягает иммунную систему. В общем-то, работать надо прежде всего с аутоиммунным процессом и разбираться с причинами, которые приводят к вот нарушению, к инверсии нашего иммунитета. Вот, пожалуй, мы с вами обсудили самые главные причины, которые приводят к аутоиммунным процессам. Мы с вами сказали дефициты, стрессы, Нарушение микробиоты, разрастание патогенной флоры, так называемый синдром дырявого кишечника. И когда мы с вами сказали стрессы, если вы хотите более подробно, то, конечно, под этим подразумевается, прежде всего, работа наших надпочечников. Да, гипоталама гипофизарно надпочечниковая оси, она тоже очень уязвима.
0: Наверное, особенно после ситуации с коронавирусом вообще нужно всем проверить работу щитовидной железы и надпочечников.
1: Обязательно. Мало того, я никак не коснулась инсулинорезистентности, которая тоже является таким вот фактором, запускающим гипотиреоз зачастую. Так вот, я хочу сказать, что у меня огромное количество пациентов, которые пришли после карантина, и у них там плюс 6, там плюс 8, плюс 10 килограммов. Видите, как у нас в
0: организме все взаимосвязано. Если какое-то питание или диета, мне, наверное, слово не очень нравится, потому что это сразу связано для меня, по крайней мере, в моем понимании, с ограничениями и с какими-то, опять же, дефицитами с другой стороны. Если мы говорим о питании, существует ли какой-то вид, наверное, питания или какой-то подход к питанию, который будет именно поддерживать работу щитовидной железы? Ну, смотрите, все будет зависеть от того, какие задачи перед нами стоят. Если мы говорим
1: просто о профилактике заболеваний щитовидной железы, то здесь у нас в приоритете насыщенность да, йодом наших продуктов питания, по максимуму исключение продуктов, содержащих всякие ксенобиотики. То есть питание должно быть достаточно, мы сказали, низкоуглеводным, простых сахаров не должно в нем присутствовать, в нем должно присутствовать достаточное количество белка, морепродуктов. Когда же есть уже, например, вот иммунный тиреидит, то здесь принципиально важно в питании, кроме того, что мы с вами там назвали, достаточное количество белка, убрать сахара простые, здесь очень важно убрать иммуногенные триггеры в питании. Это молочный коровьи белок. Ну и мы с вами назвали «простые сахара». Если пациент хочет разбираться в этом более глубоко и детально, у него есть на это возможность, в идеале, конечно же, сделать анализ, показывающий реакцию вашей иммунной системы на определенные продукты питания. Почему? Потому что, например, мы можем сказать на словах, вам нельзя там, молочку, вам нельзя глютен, простые сахара. Сразу могу сказать, простые сахара никому нельзя. На самом деле то есть тут ничего не поменяется от того что вы сделаете этот анализ а вот в плане глютена и молочки там будет видно например вы иногда можете включать в этом коровье белок но не в виде там молока а там где там творога прошедшего термическую обработку то есть здесь вот такой вот анализ он нам поможет подойти более индивидуально но принципы одни и те же исключить триггеры, иммуногенные в питании. Мы сказали, это простые сахара, это глютен, это молочка чаще всего. Но если есть возможность, можно разбираться по анализу, например, анализ иммуно да, который показывает индивидуально выработку антител на определенные продукты питания.
0: Говоря о молочке, вы сейчас упомянули именно продукты из коровьего молока. Значит ли это, что, например, продукты из козьего молока имеют меньше противопоказаний?
1: Чаще всего, да. Чаще... Именно казеин является самым сильным иммуногенным триггером, поэтому из козьего молока продукты, скорее всего, дадут меньше иммунный ответ. Но, тем не менее, хотел, повторю еще раз, хотите разбираться с этим индивидуально, то просто один раз дайте анализ и увидите, как Ваш организм, как ваши иммунные системы реагируют на данные продукты. Там все будет понятно. У вас будет три списка продуктов. Зеленый список ⁇ это то, что вы можете есть всегда. У вас будет желтый список продуктов ⁇ это то, что вы можете есть иногда. И будет красный список продуктов ⁇ это то, на что у вас совершенно точно есть иммунный ответ со стороны вашей иммунной системы.
0: Если говорить вообще, в принципе, о здоровье щитовидной железы и о том, что мы можем делать каждый день чтобы хоть как-то поддерживать ее функцию, понятно, что уменьшать стрессы, хорошо спать, следить за питанием, движением. Имеет ли смысл включать йодированную соль, например, в повседневные приемы пищи или дированная соль? Это тоже то, что лучше знать свою биохимию перед тем, как включать этот продукт в свой рацион.
1: Дело в том, что едированная соль не решит проблему компенсации йода дефицита в силу того, что йод очень летучий микроэлемент. И, в принципе, когда вы уже открыли эту едированную соль, даже если она сделана по всем стандартам и хранилась там, в каком-то таком пакете, в фольге, который отображает солнечный свет, но после того, как вы уже нас насыпали ее в соломку, и она вступила в контакт с воздухом, йод достаточно быстро улетучится из этой едированной соли. Поэтому решить вопрос восполнения йода едированной солью мой взгляд, это неправильный выход. Да, мы все находимся практически в йододефицитной зоне, и восполнять дефицит по йоду надо, и в принципе Важно, чтобы его восполнять так, как это было задумано эволюцией. Как мы всегда с вами восполняли, да, как, как человечество восполняло дефицит йода? Из продуктов, то есть органическим йодом. Поэтому мое воззрение на восполнение йода – это все таки использование органического йода. Это могут быть нутрицептики, которые сделаны из водорослей, которые содержат йод, спирулина, кэл. Могут быть продукты, которые вы включаете в свой ежедневный рацион, те же самые водоросли морские. В ситуации, когда у нас есть дефицит по йоду, да, очень хорошо включить в свой рацион морские водоросли, но при этом мы должны с вами понимать, что в водорослях вы не знаете, сколько конкретно йода в миллиграммах. Поэтому в идеале, конечно, вот на мой взгляд, все таки добавлять в свою программу нутрицептики, если вам не противопоказаны препараты йоды. Не всем показаны препараты йода. Так вот, если они вам не противопоказаны, то включайте в свой рацион стандартизированные препараты йоды. То есть, например, тот же самый нутрицептик, на котором написано, сколько количество микрограмм йода в одной капсуле или таблетки. При этом это будет все-таки органический йод. Это то, с чего мы с вами начали, что эволюционно мы с вами человечество употребляло именно органический йод. Поэтому он лучше усваивается, он будет лучше работать на восполнении дефицита. Но при этом мы с вами четко видим дозировку и понимаем, сколько мы йода принимаем.
0: Говоря о питании, могут ли современные диеты как-то негативно сказаться на функции щитовидной железы? Тоже веганство или вегетарианство?
1: К сожалению, могут и не только веганство и вегетарианство. Давайте начнем с веганства и вегетарианства. В принципе, здесь какие проблемы могут возникнуть со стороны щитовидной железы? Здесь может быть невосполненность по железу, вот минус этих систем питания. Да, там много клетчатки, это очень хорошо и замечательно, но большим минусом является отсутствие животного белка. И, в принципе, при длительном использовании такой системы питания очень часто развивается железодефицитная анемия, а мы с вами мы говорили, что дефицит железа, который определяет уровень гипоксии у нас в организме, приведет, скорее всего, к гипотиреозу. Поэтому такая система питания может быть триггером для развития гипотиреоза. То еще может подорвать функцию щитовидной железы. Ну вот с самого начала надо было сказать, что тиреоидные гормоны это гормоны обмена веществ. За счет них организм регулирует скорость обмена веществ. И, в принципе, любыми диетами можно подорвать здоровье щитовидной железы. Особенно так, как у нас это принято на самом деле. Я сегодня еще поем этот тортик, еще что-то поем, а с понедельника я сяду на диету. Человек садится на диету зачастую ниже основного обмена, то есть на очень гипокалорийную диету. Например, на 1000 килокалорий или на 800 килокалорий. то Тогда происходит. Мы с вами сказали, что гормоны щитовидной железы ⁇ это гормоны. Регулирующий обмен веществ. Организм попадает в ситуацию, что его держат на этой диете. Он понимает, что надо замедлять обмен веществ, надо выложить в условиях вот этого длительного голода. Надо вообще понимать, что вот это наша лимбическая система с ней договориться очень сложно на самом деле. Здесь есть механизмы, которые сформировались сотнями тысячелетий. И вот, когда вы сели на эту гипокалорийную диету на 800 килокалорий, вы включили вот эту всю память нашей лимбической системы, и лимбическая система начнет действовать через гормоны, она замедлит обмен веществ, потому что никогда для нашего человечества не было большей угрозы, чем голод. Очень многие, многие, многие тысячелетия. Только сейчас мы живем в таком изобилии продуктов, особенно углеводных, а всегда главной угрозой был голод. Поэтому все механизмы заточенные у нас в Организме. они заточены под голод. Как только вы сели на диету 800 килокалорий, посидели на ней, организм включил механизм замедления обменом веществ, через что он это сделает? Через щитовидную железу. И замедлятся функции щитовидной железы. Очень часто я вижу на выходе после всех этих диет обращаются пациенты, не было гипотиреоза, еще год назад сдавали функцию щитовидной железы, все было более-менее нормально, посидели на таких вот жестких диетах и получили гипотиреоз щитовидной железы. Поэтому, в принципе, на Любой диете нерациональные, особенно низкокалорийные, особенно которая не учитывает ваши дефициты. Мы только начали говорить о дефицитах, и мы сказали про йод, так, такой вот важный микроэлемент для синтеза гормонов щитовидной железы. Мы сказали про железо, как оно важно для нашего организма. Но Здесь, конечно, надо обязательно сказать про дефицит витамина D и про дефицит магния. Это сейчас тотальные дефициты, которые, кстати, например, дефицит по витамину D будет увеличивать риски инверсии иммунитета, то есть развитие аутоиммунного тиреидита. Так вот, вернемся к нашей мысли о том, что да, практически на любой диете можно сорвать щитовидную железу, если подойти неправильно так, к этой системе питания. Так что в Всегда надо быть осторожным. Я вообще не люблю слово «диета». Да? Я люблю слово «система питания», «стиль питания». И при этом нужно учитывать очень-очень много факторов. Ваши собственные дефициты, которые надо обязательно устранять. Ваши дефициты, да, вот мы с вами сказали, по витамину Д, по
0: железу, по магнию, по йоду и так далее. Бедные женщины, те, кто садятся на диету, чтобы похудеть, а потом разрушают работу щитовидной железы и заканчивают тем, что полнеют еще больше. Очень обидно. Вообще, как быстро работает этот механизм? Например, если человек не находится именно на диете, где он ограничивает количество килокалорий, но он, например, любит проходить какие-то детоксы, то есть очищение организма, я не знаю, там недельный, например, или обязательно придерживается по 100, ездит на какие-то курорты, где тоже практицируется, например, пару дней голодания. Может ли это уже стать триггером. Все
1: зависит от конкретной ситуации, если человек находится в выраженных дефицитах. У него уже развита инсулинорезистентность, она уже выраженная, то вот такие поездки могут только усугубить состояние инсулинорезистентности. Если мы говорим о практически здоровом человеке, то ему, скорее всего, пойдут на пользу: вот эти ограничения, те же самые интервальные голодания. Это вообще отдельная тема, на которую я все время на натыкаюсь, при том, что я только за интервальное голодание. Но человек, который еще не подготовлен, не с устраненными дефицитами, не с устраненной инсулинорезистентностью, приходит на интервальное голодание. Голодание, а еще он приходит по принципу что ну вот я там три дня так сильно ел я вообще пойду на интервальное голодание не 16 8 а вот чтобы на три дня чтобы наверняка вот такие метания они просто усугубят проблемы эндокринной системы. И таких пациентов я вижу постоянно. Я думаю, что тоже большинство понимает, что если у вас там избыток массы тела, у вас вес 90 килограмм, вы поехали на какой-то курорт, там вы пр прошли хорошую систему детокса, сидели на 800 килокалориях, потом вернулись, и вы опять вернулись на высокоуглеводное питание, то организм, наоборот, у него будет феномен рикошета. Он еще больше наберет килограмм. Мы должны с вами понимать, очень хрупкая наша нейроэндокринная ось. Поэтому да, можно навредить, можно навредить и вот этими детокс-программами, если у человека не отмотана инсулинорезистентность, если он войдет в такую систему детокс-программы выраженным ограничением калорий до да надолго, а ваш вопрос звучал как, как надолго, ну скажем так безопасно на три дня на самом деле, да, вот три-пять дней, но это тоже все индивидуально. Мы говорим про условно здорового человека, или мы уже говорим про человека там с какими-то патологиями, или же, например, мы с вами говорим о человеке в субклиническом гипотереозе или с неоптимальными значениями щитовидной железы, то есть она сдала гормоны, и увидела, что у нее ТТГ 3 вот. Так вот, по, по нашей с вами теме. В общем-то, но ну, в пределах референсов, но уже не оптимальные значения. И вот, если не разбираясь, что, чего и как. Она возьмет и сядет на диету 800 килокалорий, посидит на ней месяц. Через месяц она выйдет с ТТГ не 3, а значительно выше. Почему? Вот мы уже с вами объяснили, почему. Потому что вот эта гипокалорийная диета включит механизм замедления и обмена веществ. Поэтому, да, абстрактно мы можем очень долго рассуждать, но всегда мы решаем индивидуально. И если говорить о системах питания, что я вот могу с закрытыми глазами, не зная всех подводных камней, вот у у данного человека, не зная всех его диагнозов, буду рекомендовать ограничивать простые сахара. Просто ограничивать и убирать простые сахара. И разговаривать на тему низкоуглеводного питания. А вот степень выраженности будет зависеть от, от каких-то других сопутствующих факторов, проблем. Например, та же самая популярная кето-диета, которая... Ну, слово диета, еще раз повторюсь, не люблю. Люблю слово кето-стиль питания, у которого очень много бонусов в ситуации с субклиническим гипотезом патериозом, пока мы не разобрались в причинах, пока мы не подтянули функцию щитовидной железы, я не буду рекомендовать. Я буду рекомендовать все таки вариант low carb, high fat. При том, что еще раз повторюсь, кето-диету сама очень люблю, да, кето-стиль питания, и сама его придерживаюсь уже очень много лет.
0: Наталья, вам спасибо большое за столько полезной информации. Я надеюсь, что после этого многие слушатели все таки отложат свои дела и проверят работу щитовидной железы, и не только, и смогут уже, исходя из этого, улучшить качество жизни, просто оптимируя свой, возможно, образ жизни, восполняя дефициты и работая с грамотным эндокринологом. Скажите, пожалуйста, Наталья, если кто-то из слушателей захочет выйти с вами на связь, где вас найти и как вас найти?
1: Смотрите, меня можно найти в Инстаграме доктор Студеникина. Принимаю я в Долгопрудном и принимаю я в Москве. Работаю врачом-догринологом, диетологом. Поэтому если кому-то территориально это близко, да, пожалуйста, обращайтесь.
0: Я буду очень рада обратной связи, вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов. Если вам понравился наш подкаст и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, пожалуйста, поделитесь. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы, истории мнения относительно поддержания физического и психоэмоционального здоровья. Мы не даем конкретных рекомендаций, мы не знаем конкретно ваши истории, поэтому перед тем, как внедрять услышанное в свою жизнь, изучите эту тему подробнее сами и при необходимости проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!